0: Bienvenidos de nuevo. Yo soy David Cinco.
1: Y yo, Eduardo Sebane.
0: Y esto es a 7
1: tu podcast de tecnología asiática.
0: Pues volvemos aquí otra semana más, tu podcast de tecnología asiática, para comentarte y explicarte las novedades que sufre el sector. ¿Y qué nos traes hoy, Molins? Pues mira, para empezar, en estas épocas de conspiraciones y brechas de seguridad en los que deberían de ser sistemas robustos, como incluso la web del SEPE, eh, nos sí. llega un sistema de Xiaomi, una patente nueva. Eh, Xiaomi ha patentado un lo que vendríamos a decir un sistema antimirones, es, ojo aquí es, es un Expl exacto ojo <risa> <risa> nunca mejor dicho es un sistema que principalmente se basa en detectar si alguien más que no es el propietario del propio dispositivo está husmeando en la información que se emite por la pantalla es una patente que por lo que la descripción indica eh, de detectaría si hay una segunda cara en el rango de visión, que podría llegar a ver la pantalla, o si directamente alguien, eh, ya sea un ladrón o ya sea un husmeador no mm, grato, coge tu móvil e intenta acceder legítimamente con el, la contraseña o el patrón de seguridad, intenta ver eh, pues contenido en tu terminal. Tu
1: hermana te está mirando tu Instagram.
0: Pues sí, o sea, básicamente vendría a ser eso. Es un, es un sistema similar a, al de Apple, quizás, pero sí que es verdad que mmm, necesitaría, para que este funcionase, necesitaría de conocer muy bien los rasgos de lo que vendría a ser el propietario. Primero para identificarlo y luego para discriminarlo de cuando no sea este el que está mirando. ¿Tú crees que, que es un buen sistema? O sea, ¿que le sacarían uso?
1: Yo creo que, que es algo muy interesante, sobre todo porque incluso que lo pudieras discriminar por aplicaciones. Me explico. Tú estás en una aplicación de un juego y a priori no te importa que el de al lado te esté mirando. Pero tú estás en tu banco... Y a lo mejor ahí sí que te importa que, que el, te envía una alerta misamente en la media pantalla que te dice, te está mirando el compañero al lado. Y tú, ¿eh? Perdón. Lo veo cuanto menos interesante para gente que, que tiene un poco de. quiere seguridad propia. O incluso es muy conspiranoica. ¿O que, qué más da? Yo qué sé, estás en tu WhatsApp, le estás preparando un cumpleaños a tu madre de sorpresa y ella te está mirando por detrás. No quieres que se entere del cumpleaños. Hay que cuidar a la mamá. Así que me parece algo bastante guay, la verdad. ¿Tú cómo lo ves? Sí que
0: es verdad que, como dices, eh, realmente es un buen complemento. Es verdad que se está, sobre todo, reforzando lo que es la seguridad a través de la propia red, que nadie pueda acceder a tus archivos en cloud... Eh, que nadie pueda usar tu teléfono eh, pues por ejemplo con patrones o con pins o con dos factores de autentificación pero lo que vendría a ser la, el, el hacking directo social eh, claro, ahí eso siempre ha sido una, una de las brechas más sencillas o más difíciles de, de acceder, pero realmente es lo lo que siempre decimos de, bueno, es que estamos pensando en comprar una puerta blindada de cual joyería y luego a lo mejor tenemos la ventana que da al patio pues de madera y cristal simple.
1: Sí, sí, o, o directamente co cogerle la llave al propietario es mucho más fácil que intentar forzar la cerradura, porque el chaval es un despistado.
0: Exacto, o sea, con un buen juego de manos eh, a, a, lo, a lo carterista... Pues sí, sería, sería el equivalente. Y como tú dices, es, es muy, sería muy bueno que, que pudiésemos programarlo. A ver, que estamos hablando de una patente y a lo mejor es solo para que nadie más eh, desarrolle sobre eso sin el permiso de Xiaomi.
1: Esto, esto me gusta mucho, en plan, patentamos cosas, pero incluso en el mundo de tecnología se hace un montón, pero también se hace un montón en el mundo de los videojuegos, por igual... Eh, te patento esto, si alguien quiere hacerlo, ala, que pague. Como, perdona, oye, <ríe> que ni lo tienes aún, desgraciado.
0: Exacto, o sea, es, 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 un, puede quedarse en nada, pero sí que es verdad que, al igual que nosotros le vemos potencial, pues los señores de Xiaomi, evidentemente, pues también se lo han visto y lo han patentado, mmm, simplemente. Pero, en mi opinión, sí, es una muy buena solución.
1: Mirar las patentes en sí, aparte que me acabo de quejar, me parece algo interesante porque ves hacia qué rumbo puede tirar la compañía. Por ejemplo, hace ya unos cuantos años, creo, o año y medio o así, ya sé, se empezó a patentar, o ya estaba antes, eh, la cámara detrás de la pantalla. Entonces ya sabes que la, esa empresa intentará tirar a hacer un móvil totalmente sin marcos y, es, y intentará ser de las pioneras en ello, cosa que está muy bien. No sé, es un método para saber... ¿Qué rumbos puede tomar una compañía y si te interesa que tome esos rumbos? Claro,
0: Claro, realmente es eh, en este caso esta patente quizás sí que debería ir un poco ligada al diseño del propio teléfono porque no se puede hacer íntegramente por software ya que supongo que la cámara frontal o las cámaras o los mm, sensores que deben de analizar eh, estos posibles mirones tienen que tener al menos un rango porque... Ya partiendo de la física básica, si la pantalla tiene un rango de visión de 178 grados, que tú puedes mirar la pantalla bien eh, girando el móvil hasta 178 grados, no te sirve de nada que este sistema antimirones solo controle los 150 centrales. Estás perdiendo 15 grados por lado, que por ahí puede entrar el mirón. Pero ya es más de lo que había hasta ahora, supongo. No lo sé.
1: También te digo, eso depende mucho del móvil, ¿eh? si tienes un Oppo Find X2, pues sí, tiene 178 eh, de pantalla que ves bien, pero como tienes un Redmi baja gama baja, a partir de los 130 empieza a verse regulinchi la pantalla.
0: ¿eh? Sí, o sea, sí que es verdad que los, los teléfonos de gama baja son lo más parecido a un cajero de la calle que hay, que si no estás enfrente y pegado a la nariz a la pantalla, no ves nada. <risa>
1: Y luego, luego lo de que no se puede hacer por software... Me remito a un hecho, Ollins. ¿Tú te acuerdas cuando decías, no, no, eh, tienes que tener dos cámaras para hacer el modo retrato? Y luego vino Google y se sacó la polla delante de todos.
0: Claro, porque... Pero en ese caso supongo, sí, pero Google creo que lo que se aprovechaba era de, de mover la mano un poco, ¿no? O sea, de, de hacer el deslizamiento... Hacer el segundo enfoque de la cámara desde otra, desde otra posición o algo así, recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, pero digo que al fin y al cabo luego se buscan la, las historias estos, ¿eh?
0: Sí, sí, está claro. O sea, también pueden venir un, este producto aparte en un dongle que enchufes a través del puerto USB de tu, de tu terminal. También podría ser.
1: Y con el, con el nuevo DLC ningún mirón te mirará!
0: Sí, sí. Hombre, la verdad es que también me sorprende un poco, o, o no me puedo llegar a imaginar, cómo pueden ser eh, los avisos. O sea, porque claro, es un... Vale, hay un mirón mirando, pero está mirando la pantalla. ¿Cómo te aviso? ¿Con un pequeño mensaje arriba? ¿O directamente la apago para que deje de ver cuando yo, a partir del momento en que he detectado que estaba mirando? O sea, ¿cómo es la reacción del usuario?
1: A mí me gustaría, rollo las notificaciones, eh, sabes cuando tienes, no sé si, las juegas, si juegas mucho en el móvil, pero últimamente muchas compañías incluyen un modo gaming algo al, al teléfono, que cuando estás jugando se te activa. Y Una de las características del modo gaming es que los, las notificaciones te pueden llegar en plan sin cuadrado, solo en texto blanco, un poco transparente, para que no te molesten el juego. Pero aún así puedas ver que tienes un aviso de algo. Pues un rollo así estaría bien. Rollo, Te están mirando. Cosa que tú puedes llegar a ver. Porque estás en medio de pantalla y ves bien y lo lees. Pero el que está a lo lejos tampoco se entera. Que, que te ha llegado una notificación. De, de oye que, que, que eres tú desgraciado.
0: Claro. Es, es verdad que este, este modo sería un poco discreto. Pero también ya. Mirando en el otro lado. Y los falsos positivos. Imagínate que estás tú en tu casa Solo y te sale la notificación de, te están mirando, o sea, el nivel de pánico, al igual que el Tesla S que detecta personas y está aparcado en medio de, una de un cementerio, pues vendría a ser lo mismo.
1: Sí, es como empezar a cantar en tu, en tu en tu casa sabiendo que no hay nadie, que alguien te conteste,
0: tú qué? Sí, vendría a ser lo mismo, o sea, puede ser una buena idea, pero bueno, ya sabemos cómo son las patentes, así que no queremos dar esperanzas ni hacer ilusiones a nadie y bueno, Xiaomi ya nos la ha jugado otras veces con patentes molonas que nunca ha llegado a desarrollar hasta el momento
1: pero aquí nosotros venimos a divagar y eso es lo importante Exacto. <risa> bueno, hoy te traigo algo más físico en este caso, algo más de hardware te traigo un portátil como no, de la marca de Xiaomi, porque no, no nos separamos mucho en China esta marca es rey y nos, te traigo los nuevos productos de bajo la manga de Redmi. No sé si sabías, pero han, ya se vendían por del Xiaomi hace tiempo. Y desde hace ya unos años, en vez de ir por Xiaomi, como el Xiaomi R13 o el Xiaomi Notebook Pro que salió hace unos cuantos años, ahora vienen los Redmi Book. Y en este caso te traemos los Redmi Book, que es el Redmi Book 15 Pro. Y básicamente eh, te, en, pesará menos de 2 kilos, pesará 1,79 kilos la pantalla es de 15.6, la resolución es 3200 x 2000 píxeles, eso quiere decir que pasamos de Full HD a algo más. Otra cosa chula es que tenemos 90 Hz en pantalla, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos. Pues el procesador, pues, hay dos estilos, el i5 de 11 onceava generación o el i7 de onceava generación, puede o no llevar gráfica una NVIDIA MX450, 16 GB de RAM DDR4, 500 GB de almacenamiento interno, eh, una batería de 700 Vatios con una carga de 100, eh, eh, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, tipo C, Thunderbolt, etc. Etcétera, etcétera. Lo bueno es que tiene bueno, Tiract Mini Jack, te viene con Windows 10, tiene sensor de huella, la de 720, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Y a un precio bastante comedido. Al cambio nos encontramos con la versión más pequeña a unos 644 pavos. Y la versión más cara a 800, 811 euros. Es la verdad es que un portátil muy bonito. Que se inspira, básicamente copia el diseño de los, de los Mac. Que ya que te copies algo de Mac, pues cópiate en el diseño, que está muy bien. Y lo que me gusta sobre todo de este tipo de portátil es que el touchpad es muy grande y muy generoso para, para la mano. Y que tiene una buena pantalla, no sé, poco peso, está muy bien. Este tipo de portátil a mí me gusta mucho. ¿Qué te gusta este tipo de portátil, Pues
0: eh, sí, la verdad es que sí. No soy un, un gran consumidor de, de máquinas portátiles, pero el diseño es, es elegante, como dices tú, es muy parecido a los de Apple. Y lo veo, lo veo interesante. Sí, que es verdad que hay alguna característica que me chirría un poco. No entiendo por qué en algún sitio tanto y en otro tan poco. Pero como diseño y como touchpad, la verdad es que lo veo una máquina bastante interesante. Sí, que es verdad. ¿Qué es lo que nos gusta? Por ejemplo, no le veo mucho sentido a los 90 Hz. Mm. Una máquina sin una gráfica dedicada, ¿para qué podrías querer más de 60?
1: A ver, sí que tiene una, una gráfica dedicada, que es la esta, la NX450. Ahora bien, eh, te va a tirar el fornite, bien, y poco más. No está hecho para jugar, la verdad. Exacto. No sé, supongo que tienen está este pensamiento de... Los móviles están a 90 hercios, A 140 incluso O 120 eh, Vamos a poner una pantalla de 90 hercios Para que sea más fluido Es cierto que la, el, el propio mouse cuando lo muevas Algún vídeo que puedas ver Y tal Bueno el vídeo no Si no está grabado a 90 no Pero que podrás ver que el sistema Parece más fluido Cuando te mueves por él Pero poco más Supongo que es un poco la moda Pero aparte de eso no sé, yo lo veo una buena máquina.
0: Sí, o sea, sí que es verdad que lo que tú dices pues, puede tener sentido de... Es la moda o, o es lo que el público demanda, pero claro, con una pantalla, estamos hablando de una pantalla casi 3K, bueno, una relación de aspecto que todavía no estoy muy seguro de, de si entraría en el estándar o no, pero es, es, es mucha resolución eh, para una pantalla de 15 pulgadas, es, es, es interesante. Y en cambio, eh, seguimos añadiendo una webcam de 720p, quizás si hemos si hemos ya eh, tirado la casa por la ventana con una pantalla sobredimensionada, quizás llegar a los 1080p en la webcam, que sí que es verdad que muchos softwares de videollamadas eh, y programas que principalmente, o usuarios que principalmente usan la cámara a través de ciertos programas que no permiten más de 720p, pero... No estaría mal tampoco No creo que sea un gran coste Ni en tamaño, ni en, ni en hardware Ni en, ni en nada
1: hmm. sí, De eso sí que estoy de acuerdo contigo Un 720 en un portátil Me parece me parece corto Porque no es algo que luego puedas cambiar Ni de coña Y no sé, yo bueno en su día Como te he comentado, ya sabes Me compré el Xiaomi Notebook Pro el de 15.6, de i5, de octava generación, con, la, con una gráfica externa de, las, de la MX también. Y estoy súper contento con él, la verdad. Me, me sirve para tareas de ofimática básica, para jugar a un juego esporádico muy indie, el Binding of Isaac y alguno más. Y estoy súper contento con él. Pudo, escribo súper bien, la pantalla se ve un, es un brillo súper... Bueno, muy, muy generoso. La... Las, el ángulo de visión es también bastante bueno el mío no es el que hablo y nunca me ha dado problemas, la verdad siempre es cierto que cuando lo encendí por primera vez me dijo en eh, perfecto chino eh, ni hao pero, pero aparte de eso le cambié el Windows a un Windows españolito y tal como curiosidad, eso sí, viene con teclado inglés, a mí en lo personal me gusta, porque programo, y la verdad siempre he programado con teclado inglés pero sé que le puedes cambiar la, la tecla por una ñ ¿eh? y, y sin problema. ¿eh? No sé, para mí es una buena compra, la verdad. Si la encuentras a un precio comedido o, mm, y estás buscando portátil, a lo mejor sí que te interesaría más la versión anterior de, de 13 pulgadas. Puede ser, si lo quieres más por modalidad. Pero si es un por ir más o menos para escribir, funcionar, trabajar editar alguna foto o algo de vídeo un poco sin pasarse, me parece buena compra, la verdad.
0: Claro, sí que es verdad que, que la que la versión, o, o al menos lo que teníamos por estándar de portátil mmm, cargable diariamente en la mochila, era de 13, pero viendo que cada vez se reducen los marcos a, a más mínima expresión, eh, un portátil ahora de, de 15 pulgadas quizás hace lo mismo que uno de 13 de hace 4 o 5 años en términos de medidas cerrado y empaquetado o sea que no me no me parece tampoco tan excesivo
1: Sí, aparte tenemos un amigo en común, que es Kinoli eh, que me dijo una reflexión que me quedé me quedé con ella un portátil es aquel portátil que, mide, que pesa menos de 2 kilos si pesa más de 2 kilos es portable, pero no es portátil
0: es, es buena reflexión, la verdad, o sea, yo, yo tenía alguna referencia parecida que era que, que no ocupase mucho más que un folio, pero, pero la, el tema peso también es verdad, antes había unos portátiles muy pesados en temas de batería. Sí, no sé, esta PC
1: pesa 1,79, me hace gracia porque el mío pesa incluso un poco más, no llega a los 2 kilos, pero pesa 1,95 y me alegro que lo que sería mi portátil actual... Eh, pese incluso menos y que se dediquen a eh, se esfuercen en que cada vez haya menos gramos y que los estudiantes que salgan post-covid a ver si es posible eh, no se rompan la espalda
0: sí, sería interesante ver el proceso de qué necesitará un estudiante después del covid si una buena oferta de trabajo o un buen portátil
1: también y
0: nada ¿Qué más nos traes el día de hoy, Moninch? Pues mira, traigo traigo querellas legales eh, como ya sabemos y hemos hablado en anteriores episodios Huawei tuvo problemillas en América y ahora parece que quiere la revancha eh, básicamente lo que acaba de pedir es cobrar unos royalties eh, para que su 5G eh, que se está utilizando en dispositivos básicamente en, en dispositivos Apple y Samsung, la que de ella va encarada a estas dos empresas y lo que exige es cobrar unos pequeños royalties por dispositivo vendido que use 5G ya que como sabremos es tecnología desarrollada principalmente por Huawei el precio de los royalties eh, estaría sobre un máximo de 2,50 dólares cada, por cada terminal vendido, que es un poco menor que si recordamos también la última batalla parecida entre Qualcomm y Apple, que exigía Qualcomm 7 dólares y medio. O sea, sí que es verdad que son, es menor los royalties, pero aún así lo convertiría a Huawei en una, o sea, incrementaría la facturación de Huawei en un bastante gran pico. ¿Tú qué crees? ¿Estás a favor de esto? ¿No? ¿En contra? Piensa que Huawei las ha pasado putas realmente
1: No, no, yo estoy la verdad es que estoy totalmente a favor Y te diré más, hace muchos, muchos años Cuando el 5G Era solo casi una patente eh, Recuerdo La noticia de que Huawei se iba a encargar De comprar eh, Y desarrollar el 5G Y que era suyo Y recuerdo que en la misma noticia eh, Ponían que era que era una buena jugada si luego vas a cobrar por ello. Porque claro, tú puedes desarrollar el 5G que te sea muy caro y estar ahí, pero si luego cada puñetero móvil que tiene 5G te da un retorno, es que sale a cuenta. Pero claro, es una inversión gorda. A menos que pasen al 6G
0: rápido, que esa es otra. Pues no vas muy errado, porque bueno, esta también es la principal razón por la que Apple eh, que depende actualmente de Qualcomm esté desarrollando su propio modem 5G para introducirlo en los modelos de iPhone a partir de 2023 y también se cree que ha comenzado a desarrollar la próxima generación de tecnologías inalámbricas llamada 6G
1: Pues aquí eso es un golpe duro sobre la mesa porque claro, tú inviertes un montón de pasta en hacer el 5G posible además dentro de de la, de la realidad el, el 4G sufre, sufre un salto muy importante al 3G, pero el 5G te permite interactividad con internet, ¿no? a tiempo real casi, dos dispositivos conectados por ejemplo a un juego de fútbol y desde un dispositivo de chutas y en otro dispositivo estás recibiendo cómo la pelota va hacia ti, ¿no? más o menos.
0: Sí, la verdad es que las frecuencias del 5G eh, y la tasa de, de transferencia de datos son bastante flipantes
1: entonces, claro, tú desarrollas esta tecnología, te la curras y tal, para que esté poco tiempo en el mercado, uff, mal. Un agujero enorme en la economía de Huawei. Espero que, al menos que con esto, se recuperen. Y la verdad es que, bueno, cría huevos y te sacaran los ojos. Puteas a Huawei, Huawei te la devuelve.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Y el paso de Apple, de que los rumores de que están ya desarrollando eh, tecnologías de 6G, eh, pues no me parecería loco porque también tiene problemas. O sea, realmente no sé qué pasaría si Apple fuese la, la desarrolladora principal de la tecnología 6G porque recordemos que cualquier salto generacional implica cambios en muchas partes, no solo en dispositivos sino también en teleoperadoras. Las teleoperadoras deben dotar de antenas y de infraestructura eh, suficiente para poder ofrecer este, esta tecnología. Mm, la gente se pensará, no, es que claro, eh, una misma antena que te coge 4G, 5G, 6G, 7G, 18G y, y, y 2G. No, realmente muchas veces son, podríamos decirlo, chips diferentes, aunque estén muy juntos y muy pequeños, son chips diferentes.
1: Me veo al típico jefe de Movistar gallego, diciendo ¡Jo, acabamos de acabar con el 5G y estamos, nos
0: meten en el 6G, es que no paramos de trabajar! Pues mira, nos saltamos el 6G y ponemos directamente el 8, así no nos pillan atrasados. <risa> Venga
1: Manolo, me parece bien. <risa> Y no, pero me, me gusta también la, el enfoque de Samsung, en plan, pero yo, soy, yo estoy en Corea, a mí no me importan vuestras batallas legales, ¿por qué pillo por el 5G?
0: Bueno, claro, supongo que Samsung también realmente estará vendiendo terminales, sabe que es un gran vendedor de terminales, que vende muchos a lo largo del planeta, y pues si sumamos 2,50 dólares por cada terminal Samsung que se venda, la factura también ya sube un pico, solo para los terminales Samsung, estamos hablando de que no sé cuántos millones puede llegar a vender Samsung de móviles en un año, pero pueden ser muchos y a partir de ahora la mayoría ya, o sea, al final cuando aparece una, te, una tecnología nueva pues solo lo implementan los, los flagships, pero ya cada vez avanza más la cosa, eh, al final hasta, hasta tu cafetera lleva 5G.
1: Ahora bien, me pregunto una, una cosa ¿Qué dices, ¿no hablamos en el anterior podcast que Oppo era el segundo la segunda marca como que vendía más terminales 5G? ¿Por, ¿por qué no lo ha pedido pasta a ellos?
0: Pues porque quizás Huawei y Oppo son colegas Ah, claro mismo país, compatriota A lo mejor se, se pasan cables de cargador cuando uno le falta al otro
1: Oye, tírame, tírame un cable, échame un cable Ay, bueno, sí, sí, puede ser. Todo se queda en casa, ¿no? Al final.
0: Sí, supongo, supongo que sí.
1: Noticias. Mierder. Bueno, 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 Te traigo algo más. Te traigo, siguiendo con la tónica de Huawei, ¿a ti te gustan...? O sea, cuando piensas en el mercado de tablets, ¿en qué piensas?
0: Pues, o sea, hace tiempo que ya no compro ninguna y nadie me pide para comprar alguna, pero supongo que iPad y no sé si el Microsoft Surface se podría considerar alguna de ellas
1: Sí, Microsoft luego también están las, las Samsung sigue sacando los Samsung S, ahora saca las S6, las S6 Lite y poco más Xiaomi con su Xiaomi, eh, ¿cómo se llaman estos? Los, las tablets estas de 8 pulgadas la... ay, no me acuerdo ahora
0: Xiaomi Pads? Bueno.
1: No, mi,
0: mi Pads. Mi Pads, ¿puede ser? Mi Pads me suena, sí.
1: Pues sí, las Mi Pads, que creo que, por cierto, el otro día salió un, uno de los jefazos de Xiaomi diciendo que, que a lo mejor sacaban una nueva o no. Y bueno, entre otras está Huawei. Huawei con su MatePad, sacó el MatePad Pro, que fue un... Que cuando empezó así el, de, el debacle de los Google Services y tal... Los vendía una tablet bastante buena a incluso 500 pavos o menos. Y con teclado, lápiz y todo. Porque esta tablet eh, es una especie de Android. Con un soporte para tener pues, eh, dos aplicaciones abiertas a la vez en la pantalla. Y alguna cosa más para trabajar en productividad. Es, una, es un buen bicho a nivel de hardware. Eh, luego sacó el MatePad eh, SIM Pro. Que era muy destinado para estudiantes, sobre todo. Tener una, una tablet donde un estudiante pudiera tener eh, pues los Google Classroom. Eh, un navegador. Eh, una calculadora. Cosas que pudieran tener y trabajar en productividad. Y ahora va a sacar la MatePad Pro 2 con 5G. Y la MatePad Pro 2 con 5G llevará un Kirin 9000 que es de lo último que tiene la, la marca, y que se, uh, se está desarrollando un, un, un sistema de desarrollo alternativo para que fuera con Harmony OS, que hablamos el otro día. Y parece algo interesante. El problema que le veo a esto es que todas las tablets que he probado yo de Huawei y también incluyo a Samsung y Android en el proceso, no sé por qué no tienen la fluidez del lápiz que tienen los Apples. O sea, un lápiz de Apple lo pasas por el iPad y va al dedillo. En cambio, cualquier pen, ya sea de Samsung, ya sea de Huawei, lo pasas por la tablet Android y se nota un delay. Y eso es lo que para mí hace ganar la batalla muy a favor de Apple. Aparte de que Apple siempre va ha tirado por las tablets y se ha ganado un terreno bastante grande. Pero aún así esta Huawei eh, Pro 2 me parece algo interesante para el tema de incluso un estudiante que el MatePad se, eh, se le sea insuficiente y quiera algo más por un precio no muy alto, no pasándose a un iPad. Pues me parece algo que tener en cuenta. A ti aunque no te gusten las tablets, ¿qué opinas de este tipo de tablet?
0: Eh, sí que es verdad que, que los estudiantes, o sea, un estudiante digamos, no enfocado al ámbito tecnológico puede serle muy útil un tipo de dispositivo como este, ya sea para leer PDFs, para tener un sistema de administración de correos o incluso generar algún pequeño fichero de, de texto quizás no lo valoraría, o sea, no optaría por esta solución como herramienta de escritura de ficheros de texto, pero como dispositivo polivalente más portable que un propio portátil, eh, puede ser muy interesante. Además, sí que es verdad que lo que dices tú, que los lápices en Android no acaban de ir finos del todo, pero con un buen software de de reconocimiento de OCR, por ejemplo, pues podríamos escribir o tomar apuntes con un poco de habilidad por parte del, del usuario. Podría, yo creo, tomar apuntes bien con el lápiz.
1: ¿Sabes para qué lo llevo exactamente que va muy fino este tipo de tablets? En caso de un estudiante, para cuando el profesor tiene unas transferencias bastante buenas, las publica y tú solo tienes que ir con la tablet el PDF en, el, en la tablet y con el lápiz hacer las anotaciones alrededor del PDF. O del PDF o del PowerPoint o lo que pertoque de las transparencias de la, de la clase.
0: Puede ser una buena una muy buena idea, la verdad. Sí, sí, sí. Y ya está.
1: Con esto tenía lo de Huawei.
0: Pues no te vayas muy lejos porque yo traigo otra noticia digna de, digna de nuestra categoría de noticias mierder. Eh, el nuevo i7 es peor que el Ryzen 9. ¡Oh, no! A ver, se basa todo en. <ríe> eh, en una prueba de esfuerzo de estas, ¿cómo se llama? Un, un... ¿Benchmark? Exacto, un benchmark. Eh, que, como se sabe, son fácilmente falsificables en estos sitios web donde se publican. Pero bueno. Eh, estamos hablando de que el nuevo i7 sería el 11800H, que sería un procesador de 8 núcleos a 16 hilos, con la microarquitectura de esta Willow-Coff, de 10 nanómetros, que bueno, ofrece frecuencias de cores a 2,3 y a 4,6. El procesador pues es, dice, según el Workbench, que está dentro de un portátil Samsung, el modelo en clave es el 76XDA, 760XDA con 32 GB de memoria RAM, y bueno, ha dado una puntuación en mononúcleo de 1500 puntos y de 8393 en multinúcleo, que realmente eh, es un poco inferior a la de los Ryzen 9, eh, que sería en Ryzen 9 comparado, sería el 5900H. Es verdad que también es un procesador, el Ryzen, con 8 núcleos y 16 hilos, eh, con la tecnología Zen 3, y la frecuencia de los núcleos va entre 330 y 460 GHz. Eh, quizás no es su competidor real, eh, no, no, no han enfrentado dos procesadores que, que son competidores reales, pero eh, demuestra que hay una guerra abierta esto ya lo sabíamos y que la gente se fija en esto quizás eh, más es en la vertiente periodística para sacar la noticia y, y, y tirar un poco de clickbait al igual que, que hemos picado nosotros cuando hemos abierto cuando hemos abierto la información y hemos buscado más acerca de ello
1: igual que nosotros cuando retransmitimos este tipo de información
0: <ríe> exacto exacto porque realmente podríamos opiarla pero eh, podrían, podemos también aprovecharla para hacer un poco de, de estudio del por qué hay este tipo de noticias y. Y bueno, y, y por qué la gente les para atención.
1: Además, que tampoco es como decir, bueno, vale, es más potente en un benchmark, pero a lo mejor el. No lo sé, no lo he olvidado, pero el Intel consume menos que la AMD, ¿sabes? ¿Qué te interesa? ¿Es para un portátil? Porque a lo mejor te interesa que consuma menos y que te dure más el portátil que el otro. Te interesa que te funcione más potente porque es un portátil pensado para editar fotos. Y hasta qué tipo de punto eh, una diferencia que tampoco es tanto, ¿no? Es como decir, ¿es noticia esto? <ríe> como tú bien decías.
0: Exacto, o sea, realmente la diferencia de lo que... Podríamos llamarle más lento, está entre el 1 y el 7%. O sea, es bastante irrisorio de un producto. Pero claro, supongo que es están la gracia es en comparar un producto que ya ha salido al mercado con uno que todavía está por salir. Eh, supongo que vendría ahí por la cosa. Pero la verdad es que, como dices tú, los benchmark, pues hay de mil tipos. Se ha encontrado esto en concreto en uno y podría darse un poco la vuelta a la tortilla. En otro tipo de benchmarks. Sinceramente, sin ¿Sí? problema.
1: Por ejemplo, a mí, a una marca que me encanta, todos lo sabéis, es OnePlus, Plus, pero se demostró que con el benchmark de Antutu lo que hacían era cuando el móvil detectaba que estaba bajo el benchmark de Antutu, subía todo a, a overclock, creaba el procesador para que fuera más rápido. Y diera unos rendimientos brutales. Así que, me <ríe>
0: Es verdad, esto también, algo parecido hacia Volkswagen y con sus vehículos y las pruebas de emisiones, si no recuerdo mal, se ve que, Correcto. Se ve que cuando encontraba que estaba en modo, pues, banco de pruebas, eh, el vehículo, pues, no, no desarrollaba toda la potencia y conseguía unas emisiones dentro de los parámetros, pero a la que el vehículo empezaban a girar las ruedas eh, a... Los, los acelerómetros empezaban a notar traqueteo y, y baches y conducción real propiamente dicha, pues se ve que se abrían todas las puertas, ahí pues entraba aire y salía humo.
1: Pero esto me parece que Volkswagen va a pagar por ello, ¿no? Porque una cosa es un móvil que, bueno, que es un poco más potente o no, pues mira, ok, eh, publicidad engañosa, lo que tú quieras, pero un, un coche que es más contaminante y que a lo mejor tu país te va a decir que no vas a pasar el ITV porque es demasiado contaminante, a lo mejor te toca más la moral, ¿no?
0: Mm, podríamos hablar largamente y distendidamente del tema, pero así como apunte, y si quieres ya para terminar el programa, te dejo algo de deberes, ¿vale? vale. No es en términos de contaminación o no, es más en términos de seguridad, pero puedes buscar información sobre el Ford Pinto.
1: Ok. Ah, me lo apunto y nada con esto acabamos el programa espero que os esté gustando este podcast que estamos haciendo y nada que vaya bien la semana hasta luego